0: Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, menszijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met Frank Hekman, organisatieadviseur, topsportbegeleider, firekeeper... en oprichter van de Embassy of the Earth. Luister, naar een gesprek over het luisteren naar de aarde en haar original teachings... het besef dat er een ongeziene wereld is die meedoet met ons... En de oudste vraag die er bestaat: wat is mijn plek op de wereld? Uh, we zitten op een prachtige plek. Ja, dit is gewoon goed. <laughs> dit is gewoon goed.
1: Nou, als ze geluk hebben, heb je in die boerderij daar is een koffie. Dan kun je kan ook nog koffie en, en appelgebak halen als ze zin hebben.
0: Nou, misschien dat we daar eindigen, maar misschien om te beginnen, waar zijn we? Kun je dat misschien een beetje ja, we omschrijven? We, we zijn begonnen. Ja.
1: Nou, we lopen hier in park Klingendam. Een oud landgoed, dat heel lang in privébezit uh, is geweest, maar nu is gevallen aan de gemeente Den Haag en ook op de lijst van Natuurmonumenten staat. Ja, het is een, een heel prachtig park, want het is ook aangelegd, maar het is oud. Dus je hebt hier bomen van honderden jaren. En ik heb hier geschiedenis mee, want... Mijn ouders woonden hier achter dit park. En mijn moeder leest eigenlijk hier. Ze liep hier met haar honden. Ze is een natuurgids. Ze weet alles van dit park. Ze kent elke vogel die hier zingt. Dus het was voor ons uh, jonge mensen. En mijn zusje is wat jonger, kleinkinderen, ja, die gingen met oma in het park. En dat was je op avontuur. Dus en dat is ook wel een beetje mijn jeugd geweest thuis. En als je ouders dat heel erg die verbinding met de natuur hebben, dan, ja, dan leeft zo'n park enorm. Ik ben hier gewoon als ik kom hier niet zo heel erg vaak, maar, maar ik ben altijd heel blij als ik er ben.
0: En een prachtige dag, goed uitgekozen. Wacht, we gaan uh, ondertussen
1: gaan we naar de Japanse tuin. De Japanse tuin is toch wel bijzonder. Dit is een, uh, nou, in Europa misschien wel een van de weinige echte mooie Japanse tuinen, aangelegd. In opdracht van de land hier van Klingendaal. Ik ben de, de hier van naam vergeten. Maar ja, die hebben eigenlijk een, al die jaren een hele krachtige strikt aan de, de principes uh, 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 beantwoorde Japanse tuin aangelegd. En die kun je eens per jaar, mag je daar even in. En toevallig is dat vandaag. Daar gaan we. Omdat alles in bloei
0: is. Het is bijna zonde om hier doorheen te praten.
1: Ja, nou, het interview zal zich nu tekenen door stilte.
0: Heel goed. Oké, okay, ik ga nu al de stilte in. Ja.
1: Maar het is nu druk, omdat die tuin erop is.
0: Dat is dat echt is... één dag er, of... Ja, dat is een week of zo. Eén week. Ja. En weet je de geschiedenis van het feit dat de Japanse tuin hier terecht is gekomen?
1: Ja, die, die, die familie die hier woonde, die had ongelooflijk veel interesse in tuinen. En in uh, tuinarchitectuur. Want hier staan ook de meest bijzondere bomen in dit park. En ja goed, de uh, Japanse tuin is natuurlijk op zich een fenomeen, dus die hadden daar... Kennis van en die hebben besloten van dat willen wij ook.
0: dat bruggetje daar nemen? Ja, om misschien even een beeld te schetsen, maar dit is dus midden in een soort ja, Nederlands prachtig park, Lingendaal. Stap je een poortje door en, en waan je in Japan met kleine watertjes er doorheen. Van die typische stenen beelden die tussen de bomen staan, van die kleine stenen bruggetjes over het water heen.
1: Ja, en de vormgeving heeft allemaal een betekenis, dus uh, niets is aan toeval overgelaten als je naar Japanse architectuur kijkt. Dus alles heeft een betekenis, hoe de stenen liggen, welke soort planten er groeien. je zult ook woonsoorten uh, aantreffen die je in andere delen van het park niet vindt. Dus uh, ja, op die manier, ik ben geen expert, maar je komt wel aan een hele andere wereld terecht. De, de grote architect in de uh, in het begin van de vorige eeuw, Frank Lloyd Wright, in Amerika, dus hmm. een waanzinnige, indrukwekkende nieuwe architectuur heeft neergezet. Die was hier het meest door geïnspireerd. Hoe, je, hoe haal je binnen naar buiten en buiten naar binnen? Als je in zijn studio keek, ik, won, ik heb jaren tegenover zijn studio gebouwd in Chicago, ook park, dan had hij ook een, een hele oude ginkgo tree. Uh, daar heeft hij gewoon zijn huis omheen gebouwd. Wat is dat een? Ginkgo Tree, dat is een van de oudste bomen. Die zijn nog twee geslachtig. Uh, ja, die, uh, daar heeft hij gewoon zijn huis omheen gebouwd.
0: Wow. En Franklin Wright, dat is, de, dat is die, die witte villa waar hij heel beroemd mee is geworden, ja. volgens mij in, in de natuur gezet. Falling
1: Waters, uh, uh, Talley je hebt er een in... Uh, in Wisconsin, en je heeft eenzelfde soort in Arizona gebouwd. Ja, het was, ja, ik bedoel, hij is een godheid onder de architecten. Nog steeds. Maar zijn invloed kwam eigenlijk echt uit, het, uit Azië vandaan. Vooral Japan.
0: En dan, is het, en dan gaat het dus vooral over het binnen-buiten-laten, het het buiten-binnen-laten. Het buiten, het buiten, het dus de natuur als onderdeel van.
1: Hoe je, hoe je niet, wij hebben het over mens en de natuur. Hoe gaan we dat in godsnaam overbruggen? We hebben er nu een probleem mee, maar het is dus mens. In de natuur en de natuur in de mens. Het is geen geen split. Maar als je er een split van maakt, dan blijf je bruggen bouwen. Dat is is eigenlijk een enorm dilemma. Eigenlijk uh, is het verschil zit hem in uh, je deel voelen en ervaren van de natuur. Dat je een deel bent van die natuur. Dat je dus ook vol participeert in alles wat natuur is. En dat zie je in dit soort uh, culturen veel makkelijker. Dat zie je ook in de Afrikaanse cultuur natuurlijk. De Maasai-cultuur, die hebben helemaal geen woorden voor die scheiding ook.
0: Um, kan je kort een beetje jouw weg, die natuurlijk op, uh, veel kronkels heeft gehad en lang is geweest. Maar zou je daar in algemene zin iets over kunnen zeggen? En dan misschien ook specifiek dan eigenlijk wat je net, aan, uh, uh, wat je net aanhaalde, hoe dat. Natuur en mens, de brug die er eigenlijk geslagen moet worden, maar eigenlijk moet verdwijnen, die er eigenlijk niet is. Hoe dat zich zich in jou heeft gevormd. Die
1: split die wij als Westen gewoon hebben hebben aangenomen, de basis, dat rationalisme, de verlichting, hoe je het ook wil noemen. De industriële revolutie, die natuurlijk dat ook gewoon echt een uitvoering is van hoe je rationeel dingen kunt uh, je kunt verbeteren, opschalen, produceren, al dat soort dingen dat zitten natuurlijk gewoon in, een, in eenzelfde gedachte die je dan... Je, je principes zijn, dat wordt je DNA, je blauwprint, je blauwdruk. Ja, dat, 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 dat zie je natuurlijk in het Westen, maar dat zie je in de hele wereld nu. We zitten gewoon echt zitten in een world economy en ook landen zoals Kenia, waar ik dan nu werk, landen, ja, die hebben toch een heel westerse model, maar ze hebben ook een, een oeroude inheemse cultuur. Ja, ik bedoel, daar, de early people uit Afrika zeggen ze wel. En die, uh, dat voel je daar ook heel duidelijk. Maar dus die, het feit dat je daar stammen hebt. neemt niet weg dat zij ook last hebben van die split. Want ja, ze hebben ook allemaal smartphones. Ze zien dat je met geld gewoon dingen kan doen. en uh, je ook macht kan kopen. En uh, nou ja, dus je ziet, uh, er is niemand meer helemaal veilig. Van, uh, en, maar dat is een wereld dus die, uh, die, die speelt zich af in het economische uh, wereldtoneel. Waarin je probeert om inkomsten te genereren. Op voor manier dan ook. En daarom is de corruptie ook zo hoog. En aan de andere kant, als je vader overlijdt, dan zit je gewoon in je indigenous culture. Dan ben je gewoon met een begrafenis van een weekwezen, Waarin uh, uh, als hij een beetje een belangrijke man was, niet... Uh, 100 familieleden komen, maar 1000 mensen. En die krijgen allemaal te eten, en die zijn er allemaal. En alles wordt gedaan zoals ze dat al, misschien wel zeven generaties lang doen. Dus het is een soort. En op Bali zie je hetzelfde, en in India zie je ook dit soort dingen. Er zit een, een Britse overheersing van heel lang. Centralistische gedachten, alles uitsplitsen in kleine stukjes. En uh, je hebt natuurlijk een oeroude Indiaanse cultuur. Je ziet, de wereld is eigenlijk gewoon in conflict met zichzelf, ook in dit soort landen.
0: En dat zie je juist bij die landen waar nog de, de ancient culturen bestaan. En die komen nu ook in contact met...
1: Het is, uh, we hebben het net over Japan. En Japan is uh, de doelgroep die het meest onder druk staat, zijn uh, de jonge mensen.
0: Die, uh, die eigenlijk
1: nergens meer thuis horen. Die uh, niet meer in een ancient culture willen, want ze zijn jong en ze willen hip-hop. En ze willen uh, een eigen identiteit hebben. Dat kan niet helemaal, want als je niet de beste op school bent, dan, dan doe je al niet meer mee. Dus het is. Uh, het, 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 er is een counterculture in Japan die is ongelooflijk. Die is ook heel bizar. Er is uh, het hoogste, enorm hoog aantal suicides in uh, Japan onder de jeugd die voelen zich uh, verloren. Die kunnen geen kant meer uit. Behalve als je je aanpast en uh, zeg maar uh, na school ook nog een keer naar avondstudie gaat om uh, hoog in je klas te eindigen. Want anders heb je geen kans in de samenleving.
0: Hoe ben jij in contact gekomen met deze culturen en misschien de, en om, en in deze manier van denken terechtgekomen?
1: Nou ja, ik, ik heb ouders die allebei Indonesiërs zijn opgegroeid had een omaatje die met een sterk javaanse roots die echt heel veel eigenlijk ook wijsheid in de familie bracht door wie ze was op het gebied van medicinale planten wist ze veel van manier van koken op zich al en de, 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 ja, de manier van doen wat de indonesische cultuur is of de javaanse cultuur is dat ja dat krijg je mee dat beide families echt een uh, geschiedenis hebben in uh, in dat land. En natuurlijk na de oorlog uh, allemaal, Tweede Wereldoorlog, terugkwamen. Vaak ontluisterd en zo, maar... Ja, dat Indische, dat raak je nooit kwijt in die gezinnen. En en dat is denk ik wel een soort empathie wat je dan hebt, of een gevoel. Of te durven vertrouwen op je intuïtie, want dat is belangrijk in uh, zulke culturen. Dat hebben denk ik in in dit soort gezinnen waar ik mee opgegroeid, is dat veel gewoner... ...om uh, gevoelsmatige beslissingen te nemen. Uh, emoties worden ook anders... Worden ook anders mee omgegaan. Dus het is een... Uh, het is, ...dat is misschien wel mijn eerste aanleiding geweest. Ja, later... ja.
0: ja even voor mijn beeld. Uh, Wanneer ben je geboren en ben jij, kende jij je grootmoeder ook? Ben je ook opgevoed ja. deels door je grootmoeder of grootouders?
1: Ja, ik uh, ben in 1950 geboren. Echt die eerste golf na de oorlog. Met mijn broer... Twee jaar eerder, 1948. ouders zijn in 47 getrouwd. Vader kwam voor het eerst in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Heeft gevochten Slag om de Javelzee, was marinofficier. De jongens werden allemaal geronseld. Een beetje het schetsen een beetje, ja, de nieuwe zakelijkheid, de nieuwe hoop. Enorm op mystische tijd ben ik geboren in 1950. was fantastisch. De wederopbouw van Nederland, iedereen werkte samen. Wij woonden in een zogenaamde arbeiderswerk in Den Haag, de Moerwijk. Want dat was het enige waar de huizen waren. Maar iedereen woonde daar samen. Van artsen, uh, juristen tot en met de groenteboer. Ja. En uh, als het koninginnedag was, dan waren we ja. allemaal aan het zak lopen. Ja. Dat kan ik me nog herinneren. Dus het was, een, een, het was wel een tijd van een, een sociaal bewustzijn van dit nooit meer en we gaan vooruit. En als een soort van... Uh, het was niet een romantische tijd, het was een hele pragmatische tijd, Dat kan je wel voelen. Iedereen had een bestemming en je moest aan het werk. Maar ja, we waren ook een Indische familie ja. met, uh, met alle verhalen en, uh, en een oma die gediscrimineerd werd omdat ze een kleur had. Dus dat was, uh, dat was, geen, was ook, je zag ook. ...de harde kant van de, van de samenleving, ook toen al.
0: Ja, want tegelijkertijd was het dus, het was dus een soort vorm wel van gemeenschap en eensgezindheid... ...want het was een gezamenlijk doel. Ja. Het was heel helder, we gaan dit doen. Ja. En tegelijkertijd ervaarde jij het zelf misschien ook als een... Jij, ...wat je net hiervoor beschrijft, ervaarde je in je jeugd ook. Ja. Het was ook een, een cultuur, die ver, je, je, je groeide op in een cultuur die verweest was... ...in zekere zin, van zijn, van zijn eigen wortels.
1: Ja, mijn vader zei, Indische jongen... Maar... Hij heeft dus hij is admiraal de baas van de Koninklijke Nederlandse Marine geworden. Maar die zei altijd: Ja, elke sport die ik niet op mijn blote voeten kan doen, daar heb ik geen zin in. En dat was echt zo'n Indische jongen die ja, zwemmen, tennissen, atletiek, dat was een hele goede sportman. Ja. Maar je merkte altijd dat uh, Hollanders, dat was toch een ander soort. Ja. Daar ben ik een beetje mee opgegroeid. Ja. Terwijl ja, kijk, k- k- look at me. <laughs> <laughs> ik was blond, ik had uh, groenblauwe ogen, Hollands, dat kon haast niet. Dus uh, dat ging niet al.
0: Ja. En had je, had je daar zelf ook last van? Tijdens, ten, je, tijdens je jeugd in Den Haag? Die twee kanten die nee. misschien botsten, of ging het juist mooi samen?
1: Nee, daar dat had je geen last van. Daar had ik geen last van. Maar je zag dat het zo was. Maar ik bedoel... Die, ik, ik bedoel het is veel later pas dat ik gewoon bewust werd toen ik ging studeren... Ja, hoe ja, is dit nou de werkelijkheid? Ik was geïnteresseerd in martial arts en ik studeerde Japanse kunsten en zat op hoog, op, op, hoog niveau competitie te bedrijven. Wedstrijden te doen, judo, karate, later Chinese boksen gedaan, vol contact gevochten ook nog toen ik jong was tegen de weerzin in van iedereen om me heen, maar ik vond dat ik het moest doen. Ja. ja, en dan kom je met die andere culturen en andere mensen in aanraking en dan wissel je uit. En dan kreeg ik les van een grootmeester uit Indonesië, in uh, Indonesische zwakkunst in Parijs. En dan ging ik gewoon uh, vier keer per jaar heen. En, uh, en
0: hoe, 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 hoe begon je ermee?
1: Nou, ik, was al, ik had al heel veel sporten gedaan. Ik was, zat op de academie. Ik was. Uh, 23, 24 jaar. Ja. Dus in de, in de kracht van mijn leven. Dus uh, dan krijg je, en wat ik vooral interessant vond, ja, die cultuurfenomenen. Hoe uh, ik s'avonds laat ergens op een appartement in uh, Parijs zat en uh, de grootmeester, die zelf misschien 35 was, maar uitlegde dat je met, uh, met uh, hoe noemde hij dat, met met kinetische energie of zoiets zijn. Ja. Die gewoon dingen kon breken. Dat je niet alleen maar fysieke kracht had, maar dat je hele andere klachten had. Ik had er wel eens van gehoord. Maar hij ging het demonstreren. Hij liet zien hoe je dat deed. Dus ik zat daar gewoon als getuige. Dan uh, zag ik gewoon dingen gebeuren die ik ooit had geleerd dat die niet konden. Zoals? Nou, hij, hij brak geen steen door de hard op te slaan. Maar hij brak een steen door zijn hand erop te leggen en zich te concentreren. ...en ik zag het gewoon gebeuren. En ik had wel gehoord dat die uh, van die Chinezen, ja die Indonesiërs, daar willen we niet mee vechten... ...want die brengen alle spirits in, daar zijn wij bang voor. Maar hij was, uh, was een jonge vader, was minister onder Sukarno geweest, ambassadeur op Cuba toen uh, Sukarno viel. En hij was afgestudeerd in culturele antropologie. Cuba was een Havana... Hij was gewoon een slimme gast, maar hij was ook grootmeester. En uh, ik, 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 uh, ik voedde me met dit soort mensen, omdat het veel meer was dan zegt het. Echt. Het was natuurlijk ja. gewoon beseffen dat er, uh, dat er een ongeziene wereld is die gewoon meedoet met ons. Ook al hebben wij die buiten gesloten. Maar we zijn toch onderhavig. kijk maar nou wat er nu met de aarde gebeurt. We kunnen niet ongestraft alleen maar nemen. Die aarde die reageert en die is, geloof ik gisteren op één dag uh, ontplofte vulkaan op Bali en uh, is er een aardbeving van uh, 8.0 in Peru. Dus je krijgt die wereld die is gewoon aan het, uh, die moeder aarde die heeft een respons op wat wij doen. En dat is natuurlijk altijd zo geweest. Ja. Hier, dit. Ja, ja die wonen als je door het bos daar loopt, dus, dus, dan heb je geen paden. En je loopt er doorheen en je staat stil, en dan voel je opeens contact met het bos, en dan zeg ik wel eens: Hallo iedereen hier, dank je dat ik hier mag zijn, want ik ben eigenlijk bij jullie thuis, zeg ik dan: te gast. En dan hoor je gewoon die bomen, hoor je gewoon reageren, je hoort gewoon ruizen. Als je een gevoel voor hebt, dan merk je gewoon dat er iets gebeurt. En dan voel je de intensiteit van van zo'n bomenfamilie. Want die zijn allemaal heel erg verbonden met elkaar. En die hebben ontzettend veel uitwisselingen. Als er een een olifant in een bos komt in uh, Kenia die honger heeft omdat het zo droog is. Ja, dan uh, zijn er allerlei bomen, allerlei uh, sappen aan het afscheiden waar die olifanten helemaal geen zin in hebben. Dat gebeurt al meteen. Mm. Dus er is ontzettend veel gecommuniceerd. En dat is wel, als je er gevoel voor hebt, als je alleen loopt, in zo'n park, in zo'n bos. Ja, dan, en het zijn, uh, je bent zorgens vroeg. dat is als bij het vallen van de, van de avond. Ja, dan merk je gewoon, dan voel je de betovering die er hangt. En die, ja, die meer is dan alleen maar een, een goed gevoel. Want dat is eigenlijk, je bent op dat moment, hoor je, gaat de deur voor je open en ben je deel van, van een heel intelligent systeem. Wat er gewoon is.
0: Dus in zekere zin is dat ook de reden geweest dat jij op zoek bent gegaan dus naar die... Nee, in dit geval waren het vechtsporten. Maar dat had ook. Het is in principe was het andere manieren van kijken. Andere ja. ervaringen van het leven misschien. Waar je naar op zoek ging. Hoe, waar kwam dat van? Had je dat altijd al als kind? Of waar we, ja, hoe is dat ja. ontstaan?
1: Ja, dat ontstond misschien meer op de academie de lichamelijke opvoeding toen ik daar was en uh, ik een leraar kreeg. Uh, ik had les van Anton Geesing die iedereen wel kent. Ja. Wie er helemaal niet vertrok. Jan Kallenbach, die was wereldkampioen karate en uh, kwam ons lesgeven. Hij was een sportleraar ja, die was heel bijzonder, want hij kende de Japanse cultuur heel goed. Hij, kon, hij schreef, hij kon de tekens schrijven en hij gaf eigenlijk een heel stuk geschiedenis. En ja, ik begon me te interesseren voor uh, zen-boeddhisme. Ik dacht, ik ga dat gewoon doen. En zo op die manier en hij liet ons... Uh, Stilstaan, want hij was in Japan geweest en had eigenlijk een interne vorm geleerd en we stonden... Ja, nu weet je het Chikung uh, wordt het genoemd, maar wij stonden, hè, dus van, ik praat over 1974, nee, ja zo in die tijd, nou, we moesten stilstaan buiten in het bos en, en, en dan dacht je, dat m- mogen we nog niet ophouden, weet je, op die manier om, om je heen kijken en dat had je allemaal niet door, tot je zelf de praktijk ging doen. En je voelde gewoon dat die energie begon te stromen. En in het begin viel je armen eraf van de pijn. Maar uh, op een gegeven moment stond je rustig met die ademhaling. Twintig uh, minuten, half uur. En je hele lichaam werd gloeiend heet. Dus je dacht van, jezus, hier is veel meer aan de hand. Opeens begon je te beseffen dat je uh, ja, psychomotorisch dingen aan het doen was die je eigenlijk nooit in de sportschool doet, begrijp je? En als ik uh, de topatleten van... Uh, van die ook, de beste rugbyclub van Nederland, die liet ik ook in het bos zou staan, gewoon staan. Nou, dat zijn jongens die kunnen een paard omgooien, maar die begonnen allemaal te klagen meteen. me te "Ik ben bijna krijg kramp, ik ben Ik zeg: "Toelaten, toelaten." Ik begin te trillen. Ik zeg: "Dat is goed. Laat me trillen." <lacht>
0: En toen begon je dus langzaam, maar zeker die, nou ja, zoals je, je het zelf noemt. er is
1: een wereld ja. naast deze wereld. Ja. Ik heb natuurlijk altijd wel die interesse gehad. Ik zat ja. er een beetje in.
0: Ja, wat je vertelde, het zat er in. Je grootmoeder, die, die leefde ook op intuïtie. Die ervaarde dat. Dat was een onderdeel van het bestaan al.
1: Wat ik las en ik, uh, ik, bedoel, ik was natuurlijk een beetje on, onmogelijk joch in mijn tienerjaren. Maar ik had wel interesse in duiding van, uh, van de wereld. Ik de een uh, biografie van Einstein en van andere denkers. En daar ging ik dan eigen dingen over schrijven. Want nou, ik weet nog dat ik misschien 17 was of zo. En ik schreef een heel stuk over dat tijd de maatstaf van de evolutie was en waarom. Maar niet chronisch, maar op een, een hele andere manier. Ja, ik, ik heb laatst nog wel eens iets teruggevonden. Ik dacht, jezus, hoe kom je daar nou op? Ja, ik was zo geïnspireerd om in de, in, zeg maar, de spirit van zo'n boek te zitten. Je kent het zeker heel goed. Dat je opeens voelt gewoon dat je deel bent van dat avontuur wat iemand daar deelt. En het gekke is, dan kan je iets op dat moment. Ja. Je hebt gedachten die je nog nooit eerder hebt gehad. Dus dat heeft mij ook wel heel erg ver gebracht. En ik had natuurlijk een moeder die, was, die hield meer van beesten en natuur dan van mensen natuurlijk een, een, een hartstikke mooie vrouw. Mijn vader was natuurlijk een, een, dijk van een carrière, dus ze moest ook overal representatief zijn. Maar hier liep ze het liefst. Ja. En uh, ja.
0: Als je dan hebt over buiten en binnenkant, is dat grappig genoeg is dat ook omgedraaid dan. De buitenkant is dan als je moet representatief met iedereen meelopen en de buitenkant en doe maar zo. En hier was eigenlijk de natuur. En dit is waar nou, de echte karakter of misschien waar, haar wezen er boven kwam. Is heel
1: kwam. belangrijk. Dus ze liep altijd een paar uur per dag hierheen. Ze was ook altijd een opvangplek voor allerlei beesten die verloren waren en daar zorgde zij voor en zorgde dat het kwam. Dus, uh, en ze kon er niet goed over praten, ze was dat gewoon. Maar ze had bijvoorbeeld een boekenkast vol, ik heb het laatst even op Facebook gezet, over Afrika. Ze wist alles over Afrika. Dat was er nog nooit geweest. Ze wist er alles van. En zo erg dat ik op mijn twaalfde zei, ja ik ga parkranger worden in het Pauwkroegenpark als ik uh, later geld ben.
0: Dus zij inspireerde jou ook?
1: Ja, vooral in dat verre, dat exotische, dat niet ongekende. Voorbij de Nederlandse grens, want wij hebben natuurlijk cultuur. Dat is wel. uh, Maar daarom, zo ben ik eigenlijk. Het werk wat ik nu doe, is misschien nog wel. Natuurlijk aangezet door mijn tijd in Amerika in contact met uh, inheemse mensen daar.
0: Ja, kun je misschien heel even die vanaf je 24 misschien in vogelvlucht? Ja. Uh, want uh, ik weet dat je uren zou kunnen vertellen wat er in die tussentijd is gebeurd. Nou ja, maar kort, wa- 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 wat jouw reis is geweest?
1: 24 Academie Lichamelijke opvoeding in Amsterdam. Nou, een examen gedaan, lesgeven op een lagerlijke school in Amsterdam. En, ja, ik had behoefte om uh, meer te doen. Dus ik ging me bezighouden met de Jongelui die niet het geld hadden om lid te worden van een tennisclub. Want dat was toch nog heel elitair toen. Om die gewoon te leren tennissen. Want uh, goede wedstrijdtennissers. Die worden niet in Wassenaar geboren Die worden in de pijp geboren. Alleen daar boksen ze uh, niet tennissen. Dus ik dacht, ja ik leer die gasten gewoon tennissen. Ik krijg tenminste een goede top. Dus uh, heb ik een tijd gedaan. Dus uh, maar ik ben in, uh, ik ben in uh, het Rijnlands Museum Oegstrees terechtgekomen uiteindelijk. En heb in uh, 1986 besloten. Ik stop ermee. Ik vind het leuk. Ik heb nu 14 jaar les gegeven. Ik ga gewoon iets anders doen. Dus ik heb uh, een ontslag genomen. Ik ben in Amerika terechtgekomen, Chicago. Ook door de liefde, maar ook omdat ik iets nieuws wilde doen. Ik ben gaan studeren weer. Ik ben naar de universiteit gegaan, Loyola University. En daar had je een prachtig uh, Centrum for, uh, uh, Center for Organisational Development. En daar kon je ook je MBA doen tegelijkertijd. Maar dat is door de Jezuïeten aangezet. Dus daar kwamen mensen uit heel de wereld. kwamen daar eigenlijk gewoon leren hoe je communities moest bouwen. En nou, daar heb ik gewoon een uh, adult education, je moest dan al een degree hebben, dus daar heb ik met heel veel plezier mijn uh, master's gehaald. En uh, ja, toen ben ik uh, eigenlijk in Amerika gebleven. Ik was vader geworden inmiddels. En ben daar uh, bij de jaar gebleven. Mijn studie die ik gedaan had, daar was ik heel veel plezier in, maar ik dacht ja, ik vond het ook lekker onpraktisch, want je moest... Eigenlijk met een groep mensen moest je de wereld gaan veranderen.
0: Leuke opdracht.
1: Zo, ja, al die organisaties die hadden zoiets toen in die tijd. Change management, je bedenkt het in een, uh, een managementteam En dan daal je het gewoon door de strot van 10.000 mensen. We gaan het anders doen. Uh, we zetten er een zootje geld in en... Uh, nou, ik dacht, dat gebeurt niet.
0: Maar dat was wel je opleiding, als het ware? Ja, opleiding.
1: En ik dacht, jezus, man. Ik bedoel, ik kwam aan het leiding. En je je soms in die tijd kon je nog schaatsen. En dan wist je uh, drie, vier dagen tevoren, nou, de ijs wordt nog goed dik. Wacht, tot het kan. dan hadden wij een organisatie met uh, internationale school erbij. 1500 leerlingen. Ja, dat waren allemaal... Teams die gingen zo'n, zo'n ijsdag voorbereiden. En dan stond je toch met zo'n duizend man op het ijs. En dan had je koek en soapies, Je had ijshockeywedstrijden. Je had twee tochten, een lange en een korte. Je had allerlei prijzen die mensen konden krijgen. Dat deed je als team sportleraar. Je besefte heel goed. Je moet iedereen inschatten, want anders lukt het niet. Dus dat hele dat full participation om mensen gewoon... In beweging te krijgen om gezamenlijk ook vaak vrijwillig met veel plezier dingen te doen. Ja, dat was ons op het lijf geschreven. Dat deden we eigenlijk altijd al. Wij organiseerden altijd dat soort grote dagen. Ja. waar iedereen betrokken moest zijn waar veel beweging was. Dus ik dacht: ja, met een top 10 een organisatie in beweging zetten op die
0: manier. No way. Dat kan gewoon niet zo. Ja. Maar goed, dus jij kreeg, ja. eigenlijk, oh, jij kreeg een opdracht van je wist, dit slaat helemaal nergens op, dit is niet de manier.
1: Ik had een prof en? een prof aan de universiteit, daar was ik goed bevriend mee. Die zei, Frank, ik heb iets voor je. Je moet meekomen naar de grens van Mexico, want daar is een heel groot conflict. Die Mexicaanse fabrieken die flikkeren alles eruit dat God verboden heeft. En die trekken zich geen moe van de wetgeving aan, want het interesseert ze niet dat die rotzooi ook op Amerikaanse bodem komt. Dus al, al jarenlang heeft uh, staatsbosbeheer rechtszaak gelopen en dat gaat nergens heen. Maar we hebben nu een held uit uh, Australië aangetrokken, meneer Fred Emery, Emery en Twist. Dat waren mensen die de open system thinking, uh, social ecology. Later de zelfsturende teams in, uh, in Scandinavië, begon dat eind 50 jaren. Uh, dus die waren, ja, ik had hem wel in de les gehad, dat waren de helden. Die komt hierheen, geweldig, met zijn vrouw uit Canberra, uit Australië. En mijn jonge prof zei, daar gaan wij heen. Want dat is echt iets voor jou, zei hij. Ik weet niet meer hoe hij zei, ik ben nog steeds bevriend met hem. Nou ja, en ik stond daar en ik zag daar 80 uh, man bij elkaar uh, met allerlei conflicten en dus enorm. 10 years of litigation.
0: Aan, aan de grens van Mexico is Aan de grens
1: van Mexico. Dat is natuurlijk een heel prachtig uh, habitat, maar echt uh, ging er heel hard achteruit. Allerlei poisoning en pollution, problems. En ja, ik keek daar en ik dus begot God niet wat die keel aan het doen was. Joh. Die was daar met een soort van ja, gathering en proces bezig. Maar in dag twee begonnen die problemen zichzelf al op te lossen. Mensen pakten pakten het gewoon het op en die gingen dingen doen en besluiten. En, en uh, dag drie uh, hadden ze 80% van alle problemen hadden ze al beet. En mensen zeiden tegen mij, ja weet je Frank, die, die daar, die, die kende ik eigenlijk helemaal niet. Alleen maar vier zaten ze maar dat is eigenlijk best een goede keel. <lacht> Zo, er kwam een community op gang van mensen die... Zin hadden om uh, samen er iets beters van te maken. En, uh, ik was zo onder de indruk, ik had nog nooit zoiets gezien, dat s'avonds in het hotel, dit is een gek verhaal, hè, sta ik daar, want zij zaten in hetzelfde hotel en ik vroeg uh, Old Man, what's the secret? Hij zei: Well, mate, ordinary people can make sense out of reality. Klon. Ik dacht al, oh, PhD en al dat soort dingen. En ik dacht, oh shit. Ja, dat zag je daar. Hij, bracht, hij had een doorsnede van het hele systeem daar, Van de kleine en de grote petten bij de deur laten. Een democratische dialoog. Echte dialoog voeren. En, uh, en dingen steeds uh, besluiten. Plunnen, gewoon met tachtig man dingen besluiten. Dat kan. De oude councils zijn dit. Dus ik dacht, shit, ik zei tegen hem, ja, ik ben net afgestudeerd, Paul stond naast me, Ron. Uh, Can you teach me? Hij keek me aan en zei, how old are you? Ik zeg, ja, 41. Hij zei, last case, forget it. (laughs) Ja, Australiërs, die zijn ook zo groot. Jezus, nou, klaar dus, ik vind het heel pertinent. En het was ook
0: geen grap, hij meende het Het ja, was echt, het nee, was, nee, dit gaat er ja, niet. Die,
1: die paradigma's, als je zegt, dan ben je al zo geprogrammeerd in de maatschappelijke. wat er maatschappelijk is en moet gebeuren. Ik heb natuurlijk mijn met helemaal niet meer. Dus zei Merlon... die kwam binnen, Zijn vrouw zei... Fred, this is Harry's son. Dat is mijn vader. Ik sta daar te kijken en ik zie mijn Ron uh, Porsche, mijn prof, lachen. Ik zeg ja, die had dus aan Merlin verteld dat mijn vader de baas van de marine was in het Wanneer Amerika En kwam heel stoer <laughs> en, en toen zei Fred Harry's son? Are you Harry's son? Harry Heckman's son? Ik zei ja. Oh. Hou do je know aan vader. It. Nou die was dus toen hij schouder nacht had hij de opdracht gekregen om de marine te herorganiseren. Want die hadden een nee. vakkengebied van 300 diensten uit 300 jaar oud. En die waren dus gewoon, nou die waren gewoon een een uh, oorlogsorganisatie en dat, moest natuurlijk, hè, dat was natuurlijk 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar. Hoe kun je hier een, een maatschappelijk aangepast instituut van maken? Zodat dus jongens gewoon in Delft kunnen studeren en niet uh, allerlei professoren naar Den helder hoeven te komen. Nou, dat heeft die uh, het t instituut dat was natuurlijk een heel beroemd instituut in Londen. Daar was hij toen uh, prof en fellow uh, 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 van. En die werd toegewezen aan mijn vader en heeft mijn vader gecoacht om uh, naar drie grote dienstvakken, vier grote dienstvakken te gaan. Dat is een enorme schakel geweest en is volgens mij ook de carrièresprong van mijn vader geweest. Ah. Dus daar sta ik dus bij die man en die zegt van oké, okay, you Harry's son, Maybe. when can you start? <laughs> maar don't you think, hè, zoiets van de, dat je er iets van snapt. Oké, okay, nou, dus ik heb de eerste bijeenkomst... Uh, was ik uh, daar en hij en een aantal anderen die ik ook kende, die runden, die show. En hij zei van, je kop houden, gewoon op je handen zitten, niks doen. Alleen maar vragen stellen straks. Nou ja, zo ging dat. En ik weet dat ik de eerste keer meedeed. En ik een interventie pleegde, omdat ik een idee had. Nou, ik ik, 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 ik kon er niet uitspreken Ik hoorde al een snert met een stem. Sit down,
0: shut up. En lessen.
1: <laughs> niet het proces verstoren. Het is niet van jou precies. Het is van hen. Nou, dus ik, ik heb een hele harde leerschool gehad. Maar ik heb eigenlijk... Dat is wat ik ben gaan doen. Ik ja. heb mijn ja. diploma, wat ik cum laude heb gehaald in, uh, in Loyola. En zelfs heb betaald ook nog een keer. Dat ligt nog steeds ergens op de bank.
0: Te verstoffen.
1: Heb ik nooit gebruikt.
0: En het is dus bijna, bijna een uh, volledige omdraaiing geweest. Ja. Van wat je hebt geleerd
1: en hoe ik, hoe ik in het leven ging staan. Dus die, so, die open systems thinking kijkt natuurlijk naar het geheel. Het geheel organiseert de delen. Dus je kijkt eens naar het omvattende. Het omvattende geeft namelijk aan hoe de relaties zijn. Als ik hier ga ecosysteem restaureren, dan zit mijn daar wel zes problemen. En toen nou, besefte ik dat. Toen heb ik besloten om dat, dat werk te gaan doen. En uh, dat was uh, nog niet zo makkelijk, want, dus vertelde ik die dilemma's, als je kijkt naar de, de, de design principles, dan is dat eigenlijk gewoon een participative democracy, hè? idee hoe je dus, uh, of hoe communities, ancient communities met elkaar werkten, de councils van tribal people werken zo. Maar in Amerika heb je natuurlijk, alles is een financieel contract. Het zit legally volledig dichtgetimmerd, in Nederland eigenlijk ook. Dus je kan wel zeggen, ja, we gaan zelfsturende teams doen, maar in de bottom level doen we het natuurlijk nooit. Ik ben hier gewoon de baas. Dus als jij me niet bevalt, dan ben je morgen iets anders aan het doen. Dat, is, dat viel heel moeilijk. Iedereen wilde wel werken met ons, we hadden een groep.
0: Dus je, geeft, je hebt een groep uh, mensen met gelijkgestemden gevonden die op deze manier eigenlijk de problemen aan wilden gaan.
1: mensen bij elkaar, dat waren een loosely koppeld partnership door Amerika heen. Die vooral die grote planningen deden met organisaties zoals Ford Company die pagen was dat uh, Toyota hun aan het inhalen was en dat ze gewoon uh, er niet goed afslaan met me in de scores van uh, kwaliteit en zo. Nou, en dan uh, deden wij strategische conferenties met uh, middelmanagement, mensen van de supervisors en, en, de, en de top van uh, 80 tot 150 man, gewoon onder grote tenten. En dan gingen ze met elkaar gingen ze gewoon besloten ze de toekomst te veranderen. Hè? Want het is niet een kwestie van een plan waar je daarna naar gaat kijken. Maar een derde van die tijd dat je bij elkaar bent, zit je, zit je het al in beweging. Je besluit gewoon met elkaar dat je doet. Er is niemand die daarna wat omhoog hoeft te timmeren en te zeggen van ben je het er mee eens? Iedereen die er is in die ruimte, die beslist eh, wat er dan gaat gebeuren. Dus je kan heel snel wenden. En als je in een crisis zit, is dat natuurlijk ontzettend fijn.
0: Nou ja, dat... Dus je kwam wel binnen bij sommige bedrijven, maar wat je net al zei, de, de hele cultuur was ingericht op een andere manier van besluitvorming. Ja, dus
1: als ze klaar waren met die bevindingen, ging ze natuurlijk toch van, beno- van bovenaf naar beneden ging dat sturen. En dat, nou, dat, dat pakte soms helemaal niet goed uit natuurlijk. Want mensen hebben voor het eerst eigenlijk de ruimte gekregen om zelf te denken en gezamenlijk ook te ervaren hoe goed ze zijn. Ja, dan, moet je ze, dan moet je daar een soort van matrix van maken, begrijp je met die mensen. Ja, en de lui die dat deden, die waren heel succesvol. Ik heb natuurlijk heb lang in het bedrijfsleven gewerkt, nou ja, lang, vijf jaar. En toen dacht ik, ik ben wel klaar, weet je. Ik zag gewoon ook wel, voor wie doe je het eigenlijk? En uh, ja, voor mezelf, ik krijg goed betaald, maar het is goede ervaring, ik leer heel veel. Nou, ik begon ook een beetje heel langzaam in te zien: van, uh, is, is dit nou. zijn de intenties uh, voor een betere wereld hier eigenlijk wel aanwezig? Gaan, of gaat dit alleen maar om geld? Nou, ik kreeg opdrachten om, uh, om een omgevingsplan te doen voor twee steden en een aantal dorpen in uh, Holland, Michigan. En uh, een verzuilde rivierdelta en Lake Michigan. Ze dus dachten: ja, dat vind ik echt interessant. Toen ben ik eigenlijk. Uh, Binnensteden die uh, ghetto-problemen hadden. Dus ik werd veel meer aan sociaal-maatschappelijke dingen gestapt. Toen. En dat paste mij ook veel meer. Dat was gewoon heel goed. Nou goed, uh, ik heb dat lang volgehouden. Ik ben teruggegaan naar Nederland na uh, tien jaar. Ik heb met een kleine tussenstap uh, een uh, directeur van zijn Eden Partners geweest. Maar dat was niet echt mijn business. Maar ik heb hem geholpen met een herorganisatie ook. En toen uh, ben ik weer van mezelf doorgegaan en heb heel veel gewerkt met uh, grote organisaties, als het ministerie van Landbouw, uh, Rijkswaterstaat, die altijd met hele grote infrastructurele problemen zaten, waar de complexiteit heel hoog is. En dat is uh, wat ik zoek. Ik zoek, uh, ik Ik ben meestal te vinden waar het complex is, omdat je er gewoon niet meer op een single manier uit kan komen. uh, Daar is het gewoon te moeilijk voor.
0: Complexe problemen waarin heel veel stakeholders zijn en dan vooral proberen al die verschillende stakeholders ook met elkaar in contact te brengen en niet vanaf bovenaf een soort. Ja, dat,
1: dat wordt een nieuwe planning community en ik noem het geen stakeholders, het zijn mensen die het zijn problem owners of problem holders. Dus de mensen die op het land of met het land of met de, met de buurt leven, die daar dagelijks dus gewoon invloed op uit kunnen hebben. dat zijn de mensen. Daaromheen zijn vaak stakeholders. Het zijn misschien mensen die er een investment in hebben. Of eh, qua eh, wet- en regelgeving invloed kunnen uitoefenen. Dat is de tweede ring. Die zitten niet in die uh, grote bijeenkomst. Maar die hebben wel aan de voorkant heel erg uh, meegepraat om te kijken wat de condities zijn. En die kunnen, daar kun je afspraken mee maken over wat wel niet kan. Uh, dus, uh, dat, uh, en die zijn er afloop heel instrumenteel om... Uh, ja, ...je steen verder uit te bouwen en uh, te kijken of je grassroots action en uh, policy guidelines op elkaar kan krijgen. Dat allemaal, hoort er allemaal bij. Ja. maakt het ook wel uh, soms ingewikkeld, maar... ...ja, never the all day. Het is wel een heel mooi werk. <laughs> het, het is wel uh, een evolving uh, uh, community die je aan het werk ziet. Ik bedoel, als, je, als het, het lukt ook vaak niet hoor, maar als het wel echt goed lukt... Dan, uh, ja, dan zie je dat mensen uh, zo de teugels het leven weer in eigen handen nemen dat nothing can stop them. Ja. En dat is, uh, dat is wel wat je zoekt eigenlijk.
0: Ja. Ze dragen een eigen verantwoordelijkheid en daarmee dus ook een eigen toekomst, eigenlijk. Ja,
1: en voor de long run. Dus, ja, toen ik in Nederland terugkwam, en het werd allengs alweer wat later, 2015, we hebben de crisis gehad, de economische crisis. Ik heb uh, de vraag gehad om de uh, economy transformers op te zetten. Ik had inmiddels in Nederland al gedacht van nou ja, je, er moet iemand zijn die vooral die sociale innovatie doet. Hè. Fix the social system first, zei Fred Emily altijd tegen mij. Het is eigenlijk, de social system is broken. It's torn to pieces, Frank. Het is gefragmenteerd. Door fragmentatie denken, door reductie denken. Zelfs het onderwijs eh, is reductionistisch. De hele epistemologie van het leren... is bepaald door een aantal stromingen. Terwijl echt leren, ecological learning... kom je nergens tegen. En het is inmiddels ook al heel lang een wetenschap. Alleen, het is een ondergeschoven kindje. Nou, en dat, is, dat zijn allemaal de... ...de basis, uh, zeg maar... ...principes van uh, dat... ...social ecology wat ik doe. Ja. Waarom is het nu interessant? Omdat toen, nou, niemand was echt bezig met... Uh, ...als je je omgeving scant met de natuur... ...dat waren dus gewoon de markt... ...en de directe omgevingen, directe invloeden... ...maar nu... ...is eigenlijk misschien best wel het meest cruciale... ...deel is van, hoe leren wij mensen... ...onszelf terug in die... ...natuurlijke omgeving? In plaats van uh, dat ik zeg, hoe bouw je een bruggetje? Zeg ik van, nou... Als je in een natuurlijke omgeving leeft en bent en daar moet iets gebeuren, dan kan je eigenlijk je leven verbeteren door in die natuurlijke omgeving een verbetering te maken. Dus wat in Mazaya gaat of in India gaat, die zijn natuurlijk hun landschap aan het verbeteren. Maar ze zijn ook gelijk hun economische basis aan het verbeteren daarmee. Dus hun, hun levensbehoud en hun levensvoorwaarden worden steeds beter. Maar ook hun leefomgeving wordt steeds natuurlijker en gezonder. Dus je je, je bent eigenlijk met mensen bezig met een klus die ze moeten klaren. Het is allemaal zand geworden, moet ik maar zeggen. Er groeit geen moer meer. Mijn koeien kunnen niks eten. Je moet steeds verder met die beesten. Hoe komt dat? we hebben helemaal geen uh, weet van meer hoe je die natuur gewoon kan herstellen. Hoe deden jullie dat vroeger? Nou, er komt heel veel kennis. Wat voor kennis hebben we nu met rotational grazing en uh, holistic grazing? Dan kun je daar al iets mee doen. Hoe zit het met water? Er is dus heel veel water ondergronds vanaf die jaren houden we daar werken. Alleen, de poplaaf is zo kapot gemaakt dat als het, uh, als het echt regent, dat zijn flinke regen bij, dan heb je mat slides. Alles wast gelijk weg. Er blijft niks van, niks infiltreert, Er is dus geen water, geen wortelsystemen meer die waterpompen zijn en dat waterbeheer en de huishouding gewoon op gang houden. Ook al is het maar een beetje, want het zijn altijd semi-aride gebieden geweest. ...waar ik werk, nu op dit moment.
0: Ja.
1: Maar ja, dan leren met nieuwe kennis... ...met traditional knowledge, hun eigen kennis... ...en met uh, een soort van... Uh, ja, ...die paradigmaverschuiving of eigenlijk dat aha van... ...wij kunnen dat doen, hè? we can take life back into our own hands. We zitten er niet uh, ergens van buitenaf, waarom doet de overheid niks? Aan? Nee, we kunnen iets en, we, en wij en de ambitie ...die mobiliseert al die krachten. Die dus ja. zetten we ze gewoon bij elkaar... Ja. En ze zien dus in de ruimte de keiharde werkelijkheid. Maar ze zien ook hoe ongelooflijk zo'n potentieel er is in hun eigen land.
0: Want want Misschien om even één stapje terug te doen. Want dat zijn dus eigenlijk wat je vertelt. Jouw hele ontwikkeling en en je studies zijn eigenlijk gegaan vanuit. Dat begon misschien wel bij uh, uh, de de, de, de samengaan van verschillende culturen. als Als jouw bron, als jouw huis geweest. Als jouw opvoeding geweest. Toen heb je die... Nee, die kentering gehad waarin je zegt, oké, okay, we gaan niet meer van bovenaf, maar het gaat er juist om het systeemdenken in een positieve manier. Het gaat wel holistische denken, waarin alles een onderdeel van het, uh, het probleem of van de oplossing is, per definitie. Um, waarin steeds natuur ook veel minder werd gezien, denk ik, als een uh, resource, maar juist meer als een uh, onderdeel ook van dat systeem. Dat wordt misschien steeds belangrijker. Um, En jij kwam dus in contact ook met die verschillende culturen. Volgens mij in de VS kwam je uh, in Michigan met de natives in contact. Je bent met die Maasai in contact gekomen. Van daaruit India niet te vergeten. vergeten. Kan je heel even nog dat deel uh, kort toelichten hoe je je in contact bent gekomen met die verschillende culturen. En dan van daaruit ook uitleggen hoe de, want je hebt het al een paar keer genoemd, kort, uh, de Embassy of the Earth uh, is ontstaan.
1: Ik was eigenlijk al rond 2000. Het verhaaltje staat op de website, al jongens. <lacht> uh, uh, Toch leuk om te horen van, ja. ja had ik, uh, was er een conference in Den Haag. dat zijn altijd hele grote bijeenkomsten, waar zo'n 10.000 mensen komen. En ik werd uh, voor het uh, lagere schooltje in Den Haag van mijn zoon, tje, toen nog, van 12, 11 jaar... ...aangesproken door iemand, en zegt, hé hey, Frank, dat was de vader van een kind... Heb jij geen plek in jouw huis? Kun je iemand hosten? Ik zeg: waarvoor? Peace Conference. En dan komen heel veel inheemse mensen op altijd.
0: En dat wordt georganiseerd door?
1: Uh, ja, Vredesopleg uh, Den Haag, het Waar International. Weet je, je hebt soms van die bijeenkomsten. Dat ja. zijn ook allerlei echte, uh, zeg maar, gerenommeerde organisaties zitten daar. De UN en anderen zitten er ook allemaal. Ja. Maar ook kwamen er zo'n. 1200 indigenous people from all over the planet daarheen. Die komen daar gewoon heen. Die hebben altijd één boodschap: die Moeder Aarde, die kruunt en die steunt. Doe er wat aan voordat het te laat is. Dus daar hebben we het over 1999 nu. Nou, en ik zei tegen Menno: ja hoor, wij kunnen wel iemand hosten, dat is geen probleem. En de buurvrouw van ons ook. En ik had Catherine in huis, een Hopi woman van de Hopi tribe in Arizona. En die zegt tegen mij, Frank, this whole peace conference will lead to nothing we don't have the sacred fire. Ik zeg, what are you talking about? <laughs> nou, ze legt het uit. Hoe belangrijk de sacred fire is van de First Nations, zo heet de Amerikaanse Indianen onderling, bij elkaar komen en belangrijke dingen doen. Dus wat heb je nodig? Ja, er zijn twee firekeepers, die moeten hierheen komen. Nou, goed, geregeld. Een week later, een paar dagen later stonden ze op Schiphol. En uh, die hebben toen uh, in een buiten bij Wassenaar toestemming gekregen om daar tien dagen lang gedurende de hele conferentie een vuur te branden en dat in een ceremonial space. En daar kwam ook iedereen. Dus na afloop van een uur of vijf kwamen daar, zaten er allerlei live. van de. de ik geloof dat de. De de, de prime minister of de president van Costa Rica met zijn vrouw was er. Onder andere onze prinses Irene. Zo is het natuurlijk niet genoemd. Maar Irene was er. En vele andere uh, uh, Shinto-priesters uit Japan. Maar heel veel mensen. En er werden steeds uh, ceremonies gedaan. Er waren nogal wat. Ook indigenous people uit uh, Noord-Amerika, Canada, Zuid-Amerika. Nou, en ik zat daar. Ik had een beetje gesponsord. Dus ik ging na afloop van mijn werk, zat ik daar in mijn pak met mijn stropdas. <laughs> Om te kijken wat daar gebeurde. Ik This is really interesting, dacht ik. Want de openheid en de directheid van mensen aan dat vuur stonden te praten. Overal wat tabak.
0: bak. Kun je heel veel keer uitleggen hoe dat, hoe dat in zijn werk gaat? Wat gebeurt nou ja, er dan?
1: zo'n vuur is eigenlijk een, een oerhoudprincipe. Dat is eigenlijk een, een centrale plek. En zij zeggen dus dat als je dat vuur maakt en je... Eerst alle richtingen, dat, zijn dus, uh, zeg maar, uh, dat is je kosmologie, het noorden, oosten en zuiden, dat is eigenlijk wat die wereld gaande houdt. De as draait op noord-zuid en de zon, en alle planeten stel, dus alles gebeurt eigenlijk in een voortdurende beweging. Dat weten wij ook en zij eren dat. Ik kan er heel veel over zeggen, maar dat ja. is in het kort. Ja. En dan wordt, uh, en zeggen dat vuur, dat is eigenlijk de verbinding tussen hemel en aarde. Het is niet vast, het is niet vloeibaar. Het is eigenlijk geen gas, het is eigenlijk vuur. (laughs) En uh, wat je doet is dat als je daar in in Desia spreekt, dan word je groter dan jezelf. Dat doe je gemeenschappelijk, je kan iets zeggen. En daarmee uh, is vuur de messenger tussen heaven en earth. Die boodschappen die gaan overal heen. En uh, dat kun je in ceremonie doen. En uh, eigenlijk is het heel inclusief, want iedereen die daar aan dat vuur... Zit en luistert, er wordt ook gezongen en gedanst. Die kan eigenlijk komen en die kan uh, iets zeggen daar. Dus je hebt een stem, iedereen heeft een stem. Of je nou zes jaar bent of je bent 96, dat is altijd goed. En uh, een jongetje van zes heet grootvader als hij daar staat, want hij is wijs. Uh, hij staat op de schouders van vele generaties. En de oudere is natuurlijk vanzelf grootvader. grootvader. Dus. En ik heb dat meegemaakt en ik dacht: wel, dit is ongelooflijk. ...dat hier gebeurt... Uh, ...zulke mooie dingen gebeuren daar... En, ...en indrukwekkend en de intensiteit... ...en die saamhorigheid die daar kwam... Uh, ja, ik, ik heb toen ik, weg, uh, toen ik die jongens wegbracht... ...hebben ze mij eigenlijk ge- gezegd van... ...ja, jij hoort hierbij te zijn... ...je bent eigenlijk een... ...we adopteren jou als een firekeeper... ...en dat heb ik eigenlijk niet echt geaccepteerd toen... ...ik heb wel nou allemaal spullen gekregen van ze... En die heb ik een half jaar later ben ik, uh, naar Amerika gevlogen om de spullen terug te geven aan hun mentor. Dat was uh, Dale Thomas, ja. Noah Ten uit de film.
0: Zullen we hier staan? Een mooi plekje. Ja.
1: Nou, daar, daar, dat, ik dacht van ja, dit moet ik gewoon niet doen. Ik had wel al minstens een vuur gemaakt in, in België ergens en dat was wel heel bijzonder. zeggen. Maar ik dacht ja...
0: Ze kozen jou als het ware uit als onderdeel.
1: Ik ben een, ik ben een Nederlander, Indische jongen. Ik heb er wel gevoel mee, maar doe dit niet, doe dit niet met mij. <laughs> dus ze kwam die spullen terugbrengen bij Deel. Die vond ik in, in de Vliegende Snelstorm in, op een eilandje in Lake Michigan.
0: En Deel is?
1: Noah Ten uit de
0: film. Dat is de The film Down to Earth. Hij
1: is een safekeeper, ja, uh, spiritual leader. ...van de Ojibwe tribe. Uh, ja, met een geweldige levenservaring. Dus ik ben daar toen geweest... ...en ik heb een nacht alleen maar naar verhalen geluisterd. Zij analyseren niet... ...en uh, het is niet ja maar zo zit het. Uh, indigenous people tell stories. It's about a narrative. En die stories die hebben allemaal... ...ergens een haakje... <laughs> En dat hoor je niet zo. Maar ik heb daar wel een hele nacht geluisterd en dan viel ik in slaap en dan werd ik wakker en dan keek ik tegen een lachend gezicht aan en die ging gewoon weer door. En uh, ik dacht ook op een gegeven moment, ik moet iets zeggen. En ik vertelde iets over een moeilijke situatie en ik zat. En ik weet nog dat man bij mijn schouder pad en zei. That's just the way you are, Frank. That's just the way you are. En ik oh. De missie die ik kreeg van hem op dat moment, die kwam zo diep aan, ik weet niet eens waarom precies, maar ik dacht, oké, je kan dus ook in het leven accepteren dat je sommige dingen niet zo goed gaat omdat je gewoon zo bent. Dus het was wel uh, indrukwekkend en de volgende ochtend uh, was Bruce, uh, de firekeeper, die kwam lekker uit zijn bed en die had keurig geslapen en die zei, well, Dale, what do you think of Frank? Well, he's alright. He's got a lot to learn. En hij daalde me zo die tas in mijn handen weer. Dus, nou, toen uh, was ik dus deel van, uh, van die groep. En, uh, en uh, Roes zei ook wel van, he will be with you. He's a shapeshifter. You will notice. En dat was ook zo. ik zo. we zaten gewoon in de buurt. Dan dacht ik wel hé, hey, ik moet daar een deel denken. En dan vloog er gewoon een vogel door haar in of zo op dat moment. Dus ik heb wel eh, het gevoel gehad dat hij er is. En ook eh, op een bepaalde manier stuurt eh, ook die jongens. En, en mij ook wel. En ik denk ook Rolf met die film. Dat is heel, heel duidelijk dat hij eh, daar een rol in speelt. Want hij wilde eigenlijk nooit enig interview met Rolf hebben. Nog het laatst, na heel veel anderhalve rol heeft hij jou gezegd. Hij ging zitten, geen vragen, camera aan en ging praten. Drie keer uh, twee uur voorgesproken. En uh, een paar weken later was hij dood. Ze dus heeft heel duidelijk iets nagelaten. Maar ja, dat heeft uh, zeker mij wel geïnspireerd om. Uh, ik was opeens deelgenoot van iets en ik. Ik heb toen na die tijd in de World Peace Conference heb ik in Kosovo gewerkt op aanvraag van de UN om, uh, om de problemen van uh, de destructie van die oorlog gewoon uh, sneller op te lossen met de staatssecretarissen. En daar heb ik toen een soort interventie gedaan, uh, waardoor het mensen in een, uh, in een sacred space, in een ceremoniële ruimte die bestond, uh, uit te nodigen. En niet in die ministeries. Engelsen, uh, al die mensen waren natuurlijk.
0: Uit de vergaderzalen?
1: Uh, uit de vergaderzalen. En daar hebben we met elkaar op de grond gezeten en hebben we eigenlijk een doorbraak gemaakt. Om uh, echt uh, te kunnen handelen. En toen noemde ik dat gekscherend uh, embassy of the Earth. We zaten op de grond, op de aarde. En toen, ik had er al, al zoiets uh, gedroomd. Toen ik bij Bruce en Dwayne aan het vuur zat, ik had dat op zeven continenten een soort van uh, Earth Lodge noemde ik. Het had helemaal niet MZFDF genoemd. Waar gewoon problem owners bij elkaar kwamen en gewoon could sit with the moving ground. In staat waren om met elkaar gewoon in het dilemma te blijven zitten en te kijken hoe ze eruit gingen komen met elkaar. En met deep listening echt. En, nou ja, dat, dat is... en toen dacht ik: ik ga die MZFDF oprichten.
0: Met dit als principe?
1: Uh, ja. En wat ik geleerd heb in, uh, in Amerika, wat ik nu weet, wat ik weet van mijn martial arts, hoe je, hoe je als mens, hè, de, 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 de verhouding tussen mens en het sociale systeem. Ja, er is nog één figuur, die, uh, die noem ik, die vergeet ik, maar die is wel heel belangrijk geweest. Ik ben in uh, Chicago nu afgestudeerd, kwam ik in contact met Mihai uh, Mihai. De auteur en prof die het onderzoek naar flow heeft gedaan. Flow, als mensen in een verhoogd aandachtveld kloppen. Daar heb ik heel veel aan gehad. Ik heb ook onderzoek met hem gedaan. Ik ben bijna gepromoveerd onder hem. Ik werd vader, en ik moest echt gewoon door, <lacht> geld verdienen. En ik was er ook bang voor om te promoveren. Maar goed, in ieder geval. Uh, hij was ook een systeem, denk ik. Maar dan, hoe is het individu die in verbinding staat met zijn omgeving, die op de surfplank staat en alle prikkels uit de omgeving moet waarnemen om op die golf te kunnen blijven? Dat is direct perception. Dat is ecological learning. Waarin je alle signalen opvangt en daar in je taak gewoon het optimale mee doet. Dat was die verhoogde aandacht. Slow is natuurlijk een heel beroemd boek geworden. Maar ik ben gaan kijken hoe je dat in een sociale gemeenschap kan. Kun je flow organiseren met elkaar. En dat onderzoek heb ik gedaan met de Universiteit van Chicago. En dat is een heel significant onderzoek geworden. Dus dat, is, uh, ik, dat is mijn eerste onderzoek in een lezer geweest. Maar ik had al studenten die me hielpen. En deze onhandige jongen gewoon uh, een beetje in het uh, onderzoeksmodel en, uh, ja, Maar het is wel heel... ...interessant geweest, kan je flow... Er ontstond een soort van uh, psychosociale matrix. Wat ik ook wel nodig had. Want ik dacht, ja, die persoonlijke ontwikkeling... ...en al die trauma's die mensen hebben... ...als je daar godverdomme geen antwoord op hebt... ...dan breekt toch alles weer stuk. uh, Dat menselijke stuk, hoe neem je dat mee? wij mensen zijn ook een uh, open systeem. At best. En een heel gesloten systeem. At worst. En... Als je kijkt naar een samenleving, hebben we een heleboel kleine gesloten systeempjes op dit moment. Die af en toe opgaan op basis van uh, wat jij nodig hebt. Maar heel niet als, als, zeg maar, als de modus operandus. Dus Ik ben toen gaan werken met groepen, met atleten, Olympische ploeg. Daar heb ik het toegepast. Ik heb vier jaar lector geweest op het, uh, het Conservatorium van Muziek en Dans in Rotterdam hoe gaan muzici, dansers, circus hebben ze daar ook, muziektheater, hoe, hoe, hoe creëren die een optimal sustainable performance, dan die dat. Nou, dat heeft heel erg te maken met die sociale aspecten en die, en die individuele aspecten. Hoe je, dat, hoe je in die afstemming komt, hoe je in dat kruispunt komt in die psychosociale balans. En dat is eigenlijk vanaf het eerste begin, want ik heb nog een ander onderzoek gedaan ook, uh, en een stuk over geschreven. Altijd mijn uh, leidraad geweest. Hoe degene die in dat kruispunt kan komen, die zichzelf weet wie hij is en, uh, en, die, en die kwaliteit van zichzelf kan, kan plaatsen en kan, kan hanteren. En dat kan in de verbinding met zijn omgeving. En die spek over, die snapt het. Er gebeurt wat met zo iemand. En de wereld ook om je heen. En uh, daar heb ik heel erg uh, mee zitten kijken en worstelen. Ik heb een... En ik samen een stuk uh, uh, op Loyola University heette ook de Leadership Dance. Dat ging daarover. Degene die in dat middelpunt staan, die natuurlijk hebben allemaal op Harvard gestudeerd, dat heb je ook allemaal nodig, dat is allemaal hygiëne, zeg ik toch. Als je dat stukje kan, als je in dat uh, middenstukje kan komen en dus in die verbinding kan blijven, dus uh, remember what it is to be human op zo'n plek. Uh, ja, dan kun je, dan, dan, you will have a ripple effect. Als je dan iets doet of besluit, heeft dat een enorm effect in je directe omgeving. Je, je, wat, je, je, raakt mensen diep aan. En er gebeurt meteen iets. Kan jij dat? Dat is wel wat ik doe, ja, in mijn, ik bedoel, anders zou ik niet kunnen doen wat ik deed. Wat ik doe. Maar ben ik dat altijd? Nee. Ik zit soms ook gewoon in zakkenmassen. en I'm depressed. En I'm full of shit like anybody else. <laughs> maar als ik moet werken en ik, uh, ik heb natuurlijk, uh, try and error, heb ik doe ik dit al bijna 30 jaar. weet ik wel hoe ik mezelf uh, kan uh, leegmaken om dat te doen. Ja. Want uh, sterker nog, anders kan je het niet doen. Je, hebt, uh, je moet heel veel signalen opvangen. Uh, nu net in Kenia, en daar zitten we met 140 mensen in een uh, tentenkamp aan de voet van Kilimanjaro om een zandstorm en gier om ons heen. Dan moet je alles kunnen waarnemen in ieder geval, niet op alles reageren, maar je moet wel heel veel binnen blijven krijgen. Dat kan je ook niet te lang doen, want dan ga je kapot, maar een paar dagen kan best. En uh, dat is wel een uh, voorwaarde voor mensen die dit doen.
0: Uh, en hoe maak je jezelf leeg? Is...
1: Nou, door een heel, heel heldere taak voor je te hebben. Je weet gewoon wat je moet doen. Uh, als een kunstenaar aan zijn beeld werkt, dan is hij uh, volledig uh, in overgave van zijn, uh, van zijn activiteit. De activiteit neemt hem over. I'm totally immersed in what I do. Ik ben in flow. Uh, niet voortdurend, maar op de momenten dat het ertoe doet... En ik organiseer me zo dat ik uh, er niet zoveel ontgaat. Ik heb wat mensen om me heen die ook kijken. Ik hoor de signalen, ik zie de signalen. En als er iets moet gebeuren, dan uh, ben ik er gewoon. En het proces is gewoon een steengoed van zo'n uh, search conference, feature search, uh, wat wij gedaan hebben. En ja, als je het voorwerk goed hebt gedaan en je hebt de, de juiste rate system in the room, uh, de mensen die uh, een stuk van een deel van de puzzel hebben. En je maakt niet al te veel fouten, dan uh, gaat, er, gaat er een hoop gebeuren.
0: En voordat je zo'n, uh, die tent binnentreedt of voordat je gaat beginnen, misschien heb je iets van een ritueel wat je uh, doorgaat voordat je, om jezelf open te stellen of om jezelf uh, in het moment te krijgen?
1: Nou, ik besloot jaren geleden dat die, uh, al die uh, strategische searchconference die ik deed, en in de industrie in Amerika, dan zie je weer zo'n hotel op Dallas Airport, Hilton. en uh, In uh, air-conditioned rooms met kloonluchters, et cetera, et cetera. Ja, het, het werkte wel als je in je kamer bent, maar dan gaat iedereen weer fijn weg. En dan, uh, ik zei, ja, ik, toen ik de Embassy of the Earth ervoer in Kosovo, in uh, Christina, hoe dat gebeurde, toen we echt uh, met elkaar verhouden en heel intens met elkaar een week bezig waren, dat ja... Je, je moet ook echt de omgeving scheppen waar een community zich kan vormen. je hebt maar, je hebt maar een, een tijdspanning van vier dagen, joh. Dan moet, dan moet die, de communie moet ergens staan, die moet een, moet een gevoel hebben van uh, niets houdt ons meer tegen. Dus ik heb, ben heel erg gaan kijken wat, uh, hoe je een community kan scheppen. Dat betekent dat je samen dingen doet, maar dat je ook zingt samen. Dat je, uh, dat je uh, storytelling hebt, uh, dat je allemaal, uh, dat je heel erg met elkaar gewoon een kamp bouwt en dingen doet. ...waardoor je dat versnelt gewoon eigenlijk in die soak time... In die ...los van de opdrachten, ben je samen natuurlijk ook met elkaar... ...dat dat eigenlijk continu doorgaat. En dat hoor je dan ook, de gesprekken gaan eigenlijk nergens anders mogen. Want we staan de wereld te veranderen, of onze eigen wereld te veranderen. Het gaat over existentie. Dus dat doe je. En ik, de, de, de embassy heeft werkt in sierluimtes... ...dus ik ben een beetje afgeweken van de strenge sociale wetenschappers. Er is een sacred space... Het alfa en omega, van alle beweging. Een beweging begint in stilte en eindigt in stilte. Maar in die sacred space kunnen we ceremonies doen. Maar ik laat meestal de local mensen hun ceremonies doen. Ik, ben, ik zit niet uh, te wachten om mijn ding te doen. Maar als er een vuur gemaakt kan worden, zal ik dat zeker doen. Uh, dat kan ook samen gekookt worden. Uh, eigen gerechten, Afrikaanse gerechten... Uh, Indiaanse gerechten, meestal die vrouwen die er dan zijn, die zeggen dan eh, nou, neem iets mee, dat mag allemaal niet, maar dan staan we toch met z'n allen te koken en iedereen legt daar het hoe ze koken en waar ze doen. We hebben een avond dat mensen zingen en met elkaar uh, dingen doen, dus uh, in uh, Ashram, ik zit op gekke plekken in, 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 in Thailand, in een Ashram, nou we hadden een meditatietempel midden in een uh, lelievijver, nou, uh, daar heb ik natuurlijk de visioning of for the future gedaan, kon die beter. Er gebeurde ook van alles. Toe. Uh, ik heb vaak local musicians die ik vraag om uh, de onderstroom te spelen. Speel wat je echt hoort. Er zijn kunstenaars bij. Ik had nu ook weer een kunstenaar, een local artist. Uh, teken of verbeeld wat je ziet, wat er echt gebeurt. Wat is de onderstroom? kun je dat kenbaar maken in een tekening of in een, uh, in een lied of wat dan ook? Dus dat speelt allemaal in zijn community mee. Dat ben ik in de loop der jaren gewoon gaan doen. Waardoor je ook echt in een ceremoniële, rituele beweging zit met elkaar. Maar dat wordt ook gewoon, als een shared space, dan moet je keiharde analyse kunnen maken. Dan moet je alle data gewoon goed om rij hebben. Je moet er naar kijken, je gaat integreren, Iemand moet de rode draden eruit trekken. En je, dan moet je conclusies over trekken. Dat doe je ook. Dus je schakelt, ze aan een vuur staan en uh, je wenst uh, de toekomst van het gebied uh, het mooiste toe. En een uur later sta je gewoon een analyse te maken over... Uh, over uh, watersystemen met elkaar en dat is eigenlijk ook wel en volgens mij kunnen wij mensen dat heel goed wij kunnen, we hoeven die dingen niet buiten te houden we hoeven niet te externaliseren we kunnen heel goed sacred zijn we are sacred beings en ongelooflijk scherp en rationeel op de same time goed denken heeft niks te maken met piekeren goed denken is een
0: kunst We zijn terug. Ja, we zijn terug. Ondertussen staan we op een, op een drie, drie, drie sprong. Ja. Kies jij nog één, één, één laatste route uit? Naar ja, de Oud-Hollandse tuin. Um, en ook daar, dus eigenlijk wat je zegt, de, de the Embassy of the Earth is, eigenlijk, ja, is letterlijk ontstaan uit jouw, um, eigenlijk uit jouw hele leven. Dus alles wat jij hebt ja. geleerd um, zit daarin. Erin.
1: Ja, en uh, ik moet eerlijk zeggen dat de tocht naar de COP21 in Parijs in 2015 heeft wel even een klap op de vuurpaal gegeven, want daar met die hele klimaatdiscussies en we hadden daar ook een embassy of dirt, heeft daar een bijeenkomst georganiseerd aan de andere kant van Parijs, waar wij de world wisdom keepers bij elkaar hadden, maar niet alleen maar inheemse mensen, maar ook jongeren en filosofen en kunstenaars. En die gevraagd van, ja, wat is de story that wants to unfold? Je kan natuurlijk alles uh, doen over CO2-emissies en carbon credits. Maar uh, hoe, hoe ziet de wereld er eigenlijk uit als hij, uh, waar wij in kunnen leven? Wat is de story that wants to unfold? Want vaak zit je vast in je oude verhaal. Wij zitten nu vast in ons oude verhaal. We kunnen niet uit de trein zeggen, sommige mensen. Het is te laat, gewoon uh, pakken wat je pakken kan. Maar dat is gewoon niet waar. Dat verhaal wat zich wil ontvouwen, dat ontvouwt zich. En dat hebben zij. Tien dagen holding space hebben we dat daar gedaan. En hebben we dat ook gedeeld met de COP21. Want daar hadden we contact mee. En ik moet eerlijk zeggen dat ik toen besloot met, uh, met Leo van der Vlist, Want dat is wel een hele belangrijke figuur in de laatste jaren geweest. Hij is de directeur van het Nellen Center for Indigenous People. Een international lawyer die al dertig jaar voor de rechten van inheemse mensen heeft gevochten en heeft ook het, uh, zeg maar uh, in de UN is 2007 de, de reis voor indigenous people aangenomen en daar is hij al heel, heel instrumenteel in geweest en dat is de jongen die ik heb opgezocht, zeg als ik nou voor die klimaatverhalen inheemse bijdrage moet hebben, want ik vind die indigenous people are part of the solution ze zijn helemaal geen part of the problem ze zitten godverdorie stukjes land te verdedigen die wij met extractiebedrijven of palmolieplantages op willen bouwen. Laten we die gasten nou eens aan het woord. Die kunnen, we kunnen wat van ze leren. Ja, zei Leo Frank. Goed idee. Gaan we doen. En wij zijn op die manier in Parijs terechtgekomen. En uh, met mensen als Jong Liu en al die mensen hebben gestreend Ik heb Rolf gezorgd dat Rolf zijn film daar kon, kon laten zien. Nou, dat, uh, en toen heb ik wel besloten: ja, dit is de weg die ik verder ga nu met de embassy. De crisis op de aarde is te groot. Er zijn natuurlijk heel veel leuke opdrachten die je zou kunnen pakken. Maar laten we maar kijken of we met mensen... Fix the social fabric first. Uh, iets aan uh, regeneration kunnen doen. Kijken hoe we gewoon op... Uh, en dan zie je toch heel vaak als je aan indigenous mensen denkt. Die zijn, nou, die zijn natuurlijk enorm gemarginaliseerd. En die hebben eigenlijk de grootste problemen vaak. Ja. Zijn daar zijn we gaan op inzetten. Ja.
0: En je vertelde... Wat mij heel erg interesseert is dat, ook als je misschien kijkt naar de afgelopen 50, 60 jaar in het Westen, zal ik dan maar even zeggen: dat er een verhaal verdwijnt. In elk geval het, ver- het verhaal van religie verdwijnt, steeds meer en meer. Uh, maar daarachter zit, als je nou religie hebt, dat heeft vaak nog een negatieve connotatie, bij ons vaak. Maar daarachter zit eigenlijk de vra- het vraagstuk naar wat is mijn plek op deze wereld. Als misschien de oudste vraag op het moment dat er het bewustzijn werd gecreëerd van de mens. Van wat, wat is uiteindelijk de rol hier? En jij vertelde dat een van de belangrijkste dingen bij de Indigenous people is aan het vuur is storytelling. Is het verhaal, is het narratief. Dus het is ook een andere manier van denken, zei je eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk het is het, de, de, de totale individu wat wij allemaal hier zijn. Dat is anders dan d- dat narratief. Heb jij je vertelt nu eigenlijk ook over die, die conferentie en eigenlijk die Embassy of the Earth, wat daar ook gebeurt. Dus Volgens mij wordt er ook een narratief uh, uh, geschapen of wordt een narratief gecreëerd ja. met elkaar of gevonden. Ja. Uh, hoe zie jij dat en, en hoe zie jij misschien het verhaal van, van, van ons? Uh, niet het Westen, maar misschien van, want inmiddels zijn we gewoon één. <laughs> inmiddels. Uh, ervaren we dat we één wereld zijn. Hoe, hoe, welk narratief moet dat zijn? Of, wat Wordt het.
1: Maar, dat narratief is zo interessant. Dat is, eh, als je inheemse mensen mee omgaat, dan ben je vaak geraakt door de manier van praten. En, eh, sommige mensen kunnen heel goed naar de maar wat je eigenlijk hoort is dat zij vanuit een subjectief eh, standpunt praten. Ze praten eigenlijk in hun ervaring en vanuit hun ervaring. En wij externaliseren onszelf heel snel. Dus eh, wat we meemaken, dan gaan we. ...naar kijken en dan objectiveren we wat we meemaken. We vertellen ook nog een verhaal over, maar we zitten niet in het verhaal. We vertellen ergens iets over. En daar word je ook vaak heel moe van. Dus eigenlijk, dat moeten we ook niet te vaak doen. Maar dus die, het, het feit dat zij in hun cultuur... Eh, ...voor een heel groot gedeelte in die subjectieve ervaring... ...dingen met elkaar delen, houdt die cultuur levend. En dat eh, houdt ook het... Eh, ...bestaan uh, vibrant. Het is een uh, exciting uh, thing... ...to hear a real story. Want iedereen, die kinderen die dat verhaal horen... ...die zitten in dat verhaal. Die worden meegenomen in de story. Dat is, denk ik, heel belangrijk... ...dat we dat uh, bij ons houden... ...dat wij ook weer, we hebben het beste ook wel... We are all indigenous to this planet, hè? Wij ook. Ik bedoel, uh, waar je nou vandaan komt, ik weet niet waar jouw familie oorspronkelijk vandaan komt in Nederland. Ik zie iets van een uh, hugernot in jou, maar...
0: <laughs> Volgens mij niet. Volgens mij is het uh, uh, Den Haag. Ja? En, uh, ja? een beetje oost van het land.
1: Uh, ja, je hoeft, je, je nou, misschien... hoeft maar, Je hoeft maar vier generaties terug te gaan ja. en dan stonden we ook aan dat vuur. Dus het is... Het is... We remember. We remember. remember. Je moet jezelf weer bij elkaar brengen. Ja, ja. Dus het is niet zozeer dat Zully en wij. Ja. Het is meer dat wij dat ook hebben. Waarom kan ik daar iets? Omdat ik dat natuurlijk ook in me heb. En jij ook. Maar ja, je bent wat geatrofieerd. Je moet het weer even oppakken. Als je een uh, been hebt gebroken. Dan moet je ook weer trainen. Want in zes weken is dat been niks meer. En dat dus is het ook eigenlijk met die... Uh, die er, uh, in je ervaring te kunnen staan en, uh, en te kunnen beleven en daarover te kunnen praten terwijl je in die ervaring bent. Nou, dat is... Ja, de grote schrijvers kunnen dat. Die nemen ons allemaal mee. En in de verte, het, het vallen van de avond, in de verte klonk het, het schaterlach van een klein kind. Boem, uh, je hoort het, je bent er. En het blaffen van de hond. En weet je, oh ja, die ervaring heb je, die ken je. Dus het is in die subjectiviteit, daar hebben wij zo'n eh, achterdocht voor gekregen. Dat is infantiel, of dat is primitief, of dat is... Nou, er zijn allerlei prachtige woorden voor gevonden in de psychologie ook. Maar het is eigenlijk gewoon dramatisch. Iemand die subjectief is in een ervaring, die kan ook nog wel eh, de relativiteitstheorie uitleggen. Hoor. Dat is helemaal geen probleem. Snap je? Maar dat ben je dus, onmiddellijk word je dan gedisqualificeerd. Snap je? Dus we worden gedisqualificeerd in in onze subjectiviteit. Ja, dat is jouw persoonlijke vang. Klaar. En dat is een drama, want je wordt eigenlijk gesplit op die manier. Dus de story die zich wil ontvouwen, dat is ook jouw leven. Jij bent, Louis, iemand die bouwt op zijn eigen verhaal. Jouw verhaal. Kom naar boven en dat, daar voeg jij aan toe... ...of daar onttrek jij aan. Maar als jij denkt van... ...hé, hey, ik ben helemaal niet blij met mijn leven... ...ik zou het wel eens willen veranderen... ...ik ga maar eens een psychoanalyse... ...kan je dat beter niet doen... ...je kan beter eigenlijk je verhaal gaan vertellen. En kijken hoe je je verhaal door zou kunnen vertellen. Hoe zou je, hoe zou je dat verhaal... ...dat hebben we gewoon in, in Parijs gedaan... Wat is, ...wat is het verhaal wat de wereld eigenlijk... ...wat zich wil ontvouwen nu... Maar toen bleek zich heel veel te willen ontvouwen. En het was niet zo ingewikkeld. Dus uh, ja, de narrative is heel belangrijk, denk ik. Misschien wel veel meer dan we denken.
0: En, en je, je noemde het al kort, maar dan, dan is er ook een ons verhaal, is er ook een wij-verhaal?
1: Ja, als je in, een, in zo'n bijeenkomst staat, zoals wij doen dan, die, die search conference van White Mountain en uh, deze laatste... Ja, uh, toen moest ik weer schakelen in mijn ontwerp, want die cultuur is een orale cultuur, de Maasai. Er waren ook andere woorden, maar die Maasai die schrijven het niet. Die hebben geen geschreven taal. Alles is oraal. En uh, ja, die verhalen die, die gingen gewoon dag en nacht door daar, joh. En heel vaak in de vorm van liederen, die zingen iets wat er vroeger is gebeurd. En hoe je je aan herinnert. En, uh, ze dansen er altijd bij op een bepaalde manier. Ze bepaalde bewegingen maken als ze zingen. Ja, ik merkte wel, die die storytelling was ongoing, omdat dat hun manier is om steeds te herbevestigen wie ze zijn en hun identiteit, hun heritage, gewoon te eren. En dat maakte hun eigenlijk tot een van de weinige intacte, zeg maar, Afrikaanse culturen Er zijn niet zoveel meer. Er zijn misschien vijf, zes stammen die echt nog helemaal heel zijn. Ja, dat is... uh ik mee,
0: Ja, nou ja, ik, 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 ik wil ik heel erg daarin, of misschien zit ik daarnaast, hè. Um, maar ik, ik, hoe ik de vraag begon, in het begin van het, het belang van een narratief en van een verhaal. Dus ik, ik denk dat, dat er een verhaal aan het verdwijnen, dat we in een tijd zitten waar een verhaal verdwenen is. Van een plek ja. op, onze, op onze aarde en wie wij zijn. En hoe we ons verhouden. en dan, Als ik dan naar jou luister, dan hoor ik remember. Daarin zeg je, daar zit member, daar zit onderdeel van in. Um, daar zit onthouden dat, dat, je, dat je dus dat onderdeel bent van iets. Uh, van, een, uh, van al die generaties die voor jou komen, maar ook van die generaties die na jou komen. Ik hoor dat uh, een verhaal vertellen met elkaar. Hoe beter je dat verhaal vertelt, hoe langer je ook blijft bij die kern. Uh, er zitten natuurlijk ook negatieve kanten aan wat je vertelt in Japan. en aan, hey, Je moet je ook onthechten, misschien om je eigen individualiteit te vinden. Maar ja, ik maar, denk, zeg maar, in de, in de grootheid van dat verhaal wat zich ontwikkelt, um, nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat we op een, op een kruispunt zitten van een verhaal helpt ons naar een nieuwe toekomst. Ja,
1: misschien is het, woord dat, uh, het is niet een verhaal wat je moet meenemen uit het verleden. Het is een verhaal wat zich wil ontvouwen. Een verhaal is living stories. Het is een levend verhaal. Wat steeds aan vernieuwing toe is. Als jij zegt. de religie is dat verhaal voorbij. dat is niet waar. Religare, to link back, to the, to the source. zal altijd bestaan. Maar onze instituten. onze secularisatie van religies. ja, die hebben wel die end of their days. Ik bedoel, de kerken. en de instellingen. die instituten. die zijn. die worden. die zijn gevaarlijk voor ons. En die bedreigen ons eigenlijk. Dus, maar het. het To be religious and to link back to the source of your existence is natuurlijk a human endeavor. Dat houdt nooit op. En dat verhaal kan best wel weer op een nieuwe manier verteld worden. En dat hebben we ook nodig. En dat zijn misschien de ecumenische verhalen. Maar goed, iedereen... We hebben heel sterk de neiging om... uh, als je een uh, verhaal hebt om er een stempel op te geven. Dat is, nu, dat is het verhaal wat we nu opschrijven. En dat moet je lezen. Ja. En dat zijn het regels geworden. Ja. Ja. Maar in een oral tradition ja. bestaat dat niet.
0: Dan stolt het als het wordt geschreven. Want dat verdwijnt de, de intentie ja. verdwijnt, de ziel verdwijnt.
1: Met elke verteller heeft het verhaal een nieuwe toevoeging. En dat, dat is de kracht wel, denk ik. Maar dat, dat zijn we voor gedeelte kwijt. Misschien dat internet iets doet daarin. Maar, poeh, dus, uh, het is dus nog even zoeken, hoor.
0: En, en misschien als, als allerlaatste... Um, welk verhaal ontvouwt zich bij jou? Welk verhaal wil jij nog vertellen? Of welk verhaal ben je aan het vertellen?
1: Nou ja, dit verhaal wat ik net stelde, heb, natuurlijk. <laughs> maar wat uh, zich nog aan het ontvouwen is... Kijk, iedereen... Je ziet veel er geschreven over hoe kan het nou dat we eigenlijk zo in, zo'n, zo in slaap gesukkeld zijn... en gewoon kijken hoe die wereld afbrokkelt. Laatste rapport over die biodiversity die natuurlijk zwaar onder de gun is. Ik bedoel, een miljoen species die verdwijnen nu in de komende tien jaar. En zijn al voor een groot gedeelte verdwenen. Ja, we zitten gewoon, dit is de Titanic. Waarom blijven mensen gewoon aan boord en doen ze niks? Dat is de vraag vaak. Hè? En ik denk dat dat... eigenlijk een hele verkeerde vraag is. Als je kijkt welk verhaal... is zich te ont- ontwikkelen. Dat is de, het verhaal... waarin mensen... Uh, in een gezamenlijkheid... iets gaan doen. Whatever it is. En zichzelf... als het ware terugleren in... de kennis die er al is. De, to remember... ...what it is to be human. Remember what it is to be indigenous. Dus gewoon, ja, daar bedoel ik niks primitiefs mee, maar... ...dat je je oorspronkelijke natuur uh, herinnert. Daar zit, daar zit... ...dat verhaal kan zich beter ontvouwen. Als ik met de Hopi raincatchers, dat zijn jonge gasten... ...die water uh, sources uh, retrace wa- lost water bodies ...and lo- lost water flows... ...heb uh, ik uh, in... Uh, ik heb de Atlas meegestaan in, 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 uit Arizona gekomen, jonge gasten, 20, 21, 19 jaar, die al heel veel van de bronnen weer hersteld hebben op hun eigen hele droge land in Arizona. Al hele oude kennis geleerd van een uh, oma van 86, hoe je dat doet. En dan zie ik ze aan het werk, daar, en dan ben ik mee aan het graven en. Uh, en, en en uh, water traps aan het maken, and, uh, seat balls aan het uh, maken, en weet je komt in. En dan vraag ik aan Ellen, dat is een beetje de leider van 20 jaar. Ellen, how do you know? Begon opeens te regenen na, nou, zij komen weer. En alles liep precies zoals zij. Hij alles, nou, alles. En was stil, hij keek me aan. Frank, the land is telling me. Gewoon het landschap. Het staat er gewoon in. Er zit een heel geheugen in het landschap. Je kan het zien. Alleen wij zien het niet meer. Wij gaan met ingenieurs. We gaan op een tekentafel zitten kijken waar wij kanalen moeten graven. Of Just Dig it. Het gaat allemaal honderden gele graven op allerlei plekken. Omdat ze denken, ja dan gaat die leeg komen. Dan gebeurt er wat. En ik kan beter luisteren naar die original instructions. Dat is mijn hoop. Waar een verhaal. Heel veel inheemse mensen, of nou Zuid-Amerika, Aboriginals, Noord-Amerika, Samis, hebben het over de original teachings, de original instructions. Zij geloven heel sterk dat zij bij hun geboorte en in hun gemeenschap de opdracht krijgen van de creator, hoe ze die ook noemen, om goed te zorgen voor de natuur. En te follow the original instructions. Dus die natuur heeft bepaalde wet, ma- wetmatigheden. Gregory Bateson zei ook, if we could only think the way nature works, all would be okay. Dus als wij het verhaal gaan vertellen wij weer leren in wederkerigheid met die natuur wat we eigenlijk moeten doen om die planeet gezond te krijgen. En het verhaal tussen geven en nemen weer in balans. Hè? Want een ecosysteem is gezond. When there is een. Een uh, healthy exchange of energies. with its environment and the system itself. Dus dat je een balans krijgt in de uitwisseling van energie. dat het reciproc is, dat het wederkerig is. En dat, dat je leert dat er een aantal wetmatigheden zijn in de natuur. waar wij als mensen niet omheen kunnen. Eigenlijk weten we dat wel, maar dat dat verhaal weer terugkomt. en dat we dat gewoon ook. Uh, ...in Den Haag of school leren... ...en dat we dat toepassen als we met elkaar gewoon landschap aan het herstellen zijn. Want nu vecht ik nog tegen het feit dat er een conservancy is... ...die een onderzoeksinstituut achter zich heeft staan... ...en die zeggen, nee, zo moet het. En die met een projectplan komen... ...wat in Amsterdam ergens in een kantoor gemaakt is... ...en dan met geld komen en mensen in dienst nemen... ...inheemse mensen in dienst nemen. En zo gaan we het doen. En met de beste bedoelingen... Louis, maar dat is niet het verhaal dat ik op hoop. Ik hoop dat op dat verhaal dat mensen zich schikken. En uh, uh, wil humble themselves voor mother nature. <laughs> wat is dat verhaal? Nou, dat zou wel gaaf zijn. als uh, Die original instructie. Want het gek is, die inheemse mensen overal hebben heel... ...sterk gevoel voor creation. Dat er iets groots is wat ons bindt. En dat kunnen ze ook in hun goden neerzetten. Maar... ...Wakantanga zeggen sommige uh, Noord-Amerikaanse stammen... ...maar die gaan ook heel makkelijk naar de kerk... ...want volgens hen is God precies hetzelfde. Dus soms zeggen we... ...ja, dan gaan ze, waarom gaan die mensen nou gewoon naar een christelijke kerk? Ja, de, met Ambonese is dat... Uh, ...de Molukse gemeenschap is dat ook. Ja, dat is gewoon hetzelfde. Het is de same. Dus dat, dat heeft al zo'n grootheid eigenlijk. Ja. Er zijn heel eenvoudige mensen die dat zeggen, hè?
0: Ja.
1: Die gaan het dwars Het It's all the same, Frank.
0: Er zijn gewoon heel veel vertalingen... van die original instruction. Ja. Yeah.
1: En, ja. Uh, yeah. Natuurlijk.
0: Yeah. Dus yeah. Terug naar die... Terug naar, die,
1: terug naar, naar die de, de original. To humble oneself... for mother nature. And understand, uh, listen deeply... to how we should... Uh, live... Uh, in peace with nature...
0: Dat, dat lukt hier redelijk, moet ik zeggen, ja. op deze plek.
1: Zo'n plek, ja. op de groene kan. Als jij oh, hey, waar heb je het over, man? <lacht> Toch oké. Okay.
0: Misschien eh, op het bruggetje vertelde je eigenlijk dat je, nou ja, wat mij betreft, is zo'n gesprek ook altijd een soort ritueel, wat je af, af hè, een moment van um, uitwisselen van energie, van samen zijn. Eigenlijk begin je dat, hebben we dan niet gedaan, begin je dat altijd met een, nou ja, met een manier van stilte, met een rust. En je eindigt het ook altijd. Kun je mij als einde misschien van dit ritueel meenemen in jouw slotceremonie?
1: Ja, wat ik vaak doe. Kijk welke boom hij roept. Dat is die bomen. Ik. Zullen we het eens pakken? Ik pak iets, ja.
0: Een rugzak erbij. Sjaal. gaat terug. Mooi als Komt uit Afrika?
1: Het is, uh, dat is Masai. Die kreeg ik ook bij, bij mijn vertrek. Nou, deze boom is verbonden met alle bomen in dit park, in dit bos. En heel vaak als je ergens binnen gaat dan offer je een beetje tabak en dan zeg je to all my relations. Elke ceremonie begint vaak to all my relations. En waarom zeg je dat? Omdat je als je dat hardop uitspreekt, zeg je dus ik ben met alles verbonden. And you remember that you are connected to all and everything. All that is living. We beginnen. Je neemt het in je your hand, je het gewoon aan de aan de boom aan de voet van de boom. Je zegt to all my relations,
0: to all my relations,
1: to all my relations, and especially to my mother. Who only five minutes from here is buried under a tree in this park. We decided this is our place. <laughs> Thank you for the love for nature, and to all my
0: Dankjewel. you. Je luisterde naar een podcast van Club Groeneveld en Sublime. Wil je meer weten? Ga naar www.clubgroeneveld.nl